0: Vamos simplificar ciência, ouvir o que há de novo, diferentes perspectivas com diferentes especialistas, informação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda em parceria com a Associação Portuguesa de Luta Contra o Cancro do Pulmão, Pulmonal. Olá, sejam bem-vindos ao último episódio desta série do podcast dedicado ao câncer do pulmão, dar voz à vida no câncer do pulmão. O meu nome é Fernanda Freitas e estou convosco para vos trazer mais informação sobre esta patologia que afeta tantos portugueses. Falo, obviamente, do cancro do pulmão. A doença oncológica, para além de ter um grande impacto físico nos doentes, afeta grandemente a sua saúde mental. E é mesmo sobre este tema que vamos falar e fechar, desta forma, esta série do nosso podcast. E quem é melhor do que o professor Dr. Eduardo Carcaja, psicólogo clínico, diretor de serviço de psicologia no Hospital de São João, no Porto, para nos falar sobre a importância deste apoio, o apoio psicológico ao doente com cancro de pulmão, mas também a todos os familiares e cuidadores. Olá e muito obrigada por aceitar o nosso convite para partilhar a sua voz.
1: Eu que agradeço e é sempre um privilégio poder estar aqui e participar nestas iniciativas. Uhum. Muito obrigado.
0: Nós sabemos necessariamente que no dia-a-dia, -dia, até dia, mais do que, é claro quando estamos doentes o acompanhamento e o apoio psicológico é muito importante, mas hoje em dia, a pessoa temos estado a, a perceber da importância fundamental que é ter apoio psicológico quase no nosso dia-a-dia. -dia. Quando olhamos para as doenças oncológicas o aspecto ganha ainda mais relevância?
1: Sim, de facto hoje em dia é estas dimensões daquilo que pode ser chamado apoio psicológico Está, está muito mais normalizado e aceito pela população em geral e sobretudo nestas dimensões em que a pessoa se confronta com uma fragilidade seja sentida real ou, 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 perce, ou percebida como tal, faz todo o sentido que acha aqui esta intervenção psicológica, que muitas das vezes não tem a ver com, com situações psicopatológicas grandes e profundas mas sobretudo até naquilo que nós chamamos da adaptação ao processo de, de, de adoecer é preciso que as pessoas também entendam que até o sofrimento faz parte de todo este processo, naturalmente há sofrimentos que são muito intensos e que, e que necessitam aqui de uma intervenção mais específica, mais especializada, mas naquilo que nós chamamos de um processo de adaptação ao adoecer é fundamental que haja aqui a porte desta intervenção psicológica, porque efetivamente há aqui alguns mitos que são legítimos, e que muitas das vezes não forem devidamente trabalhados, podem ter os mitos, e até mais do que a própria doença que causa o sofrimento ao doente ou à doente.
0: Que tipo de mitos já agora? Fiquei curiosa.
1: Sim, que, que o cancro mata, desde logo. Não é? Que eu não vou conseguir lidar com esta doença, que vou ter muitas dores. De facto, são mitos. que, que muito, Às vezes só ter esta produção, mas que, no, o que acontece é se eu generalizar isto para... para Todas as doenças oncológicas, eu posso não estar a ser adequado e, sobretudo, naquilo que é uma dimensão mais individual. Naturalmente, eu, tendo uma doença oncológica, é lícito que eu tenha receios, é lícito que eu tenha alguns medos. Mas é importante falar sobre eles. E, e, e o, o que nós fazemos, e a nossa intervenção vai nesse sentido, é que não haja aqui uma discrepância entre uma realidade vivida e uma realidade imaginada. Porque essa realidade imaginada, muitas das vezes, sufoca a pessoa, e a pessoa e, e o seu entorno, a sua família, de uma forma muitas das vezes completamente assustada, por medo e outras vezes pela por, por própria ignorância do que é que vai acontecer. E este é o grande sofrimento, para além daquilo que é a, a dimensão que depois decorre da, da queda do cabelo, em algumas circunstâncias, de, 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 de muita fadiga. Portanto, ou seja, sintomas físicos que também são, são muito importantes, que as pessoas também se, possam lidar com ele. Na, na medida daquilo que é o que está a acontecer, uh, e a experienciar a cada momento este mesmo percurso. Porque senão eu começo a imaginar, em algumas circunstâncias, dependendo da, da personalidade de da pessoa, até o meu fim, como um fim já uh, real. E se eu imagino isto como um fim real, eu seguramente irei me comportar como estamos já nesse fim. Portanto, são estas julgas que, efetivamente, aqui a, a ciência psicológica, a intervenção na área da psicologia, tem um peso muito importante.
0: E os, eh, os doentes, após o seu diagnóstico, sabem que podem ter acesso a um acompanhamento psicológico? É, é imediato esse acesso?
1: Nós pretendemos que assim seja. Nós, nós pretendemos que esta informação seja transmitida, nomeadamente naquilo que são muitas das vezes até as primeiras consultas feitas pelas equipas de enfermagem, seja apresentada toda toda a estrutura multidisciplinar e que seja possível que o doente saiba de que profissionais assim for necessário pode ter pode ter ajuda num percurso que será para umas pessoas mais longo outras pessoas mais curto mas é, é é importantíssimo e, e nós aqui no, no no nosso hospital de São João de facto desde 2000 temos a presença de, de, de neste caso neste momento duas psicólogas eh, na área da psicologia eh, e que é informado o que tem tem acesso e, e sobretudo também há este empoderamento que, que que hoje em dia os doentes também já solicitam, junto do, da sua equipa essencial, junto do seu médico, oncologista, muitas das vezes, esta possibilidade de terem acesso a, a acompanhamento psicológico.
0: E, e no, na verdade, apesar de tudo, acredito que alguns doentes não saibam que podem ter acesso a este tipo de, 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 de consultas, não é? Na sua perspectiva, acha que poderia ser feita alguma coisa para, para mudar a situação? Sim, sim, sim,
1: sim, sim, sim. É uma questão muito, muito pertinente, porque, efetivamente, apesar de haver esta informação, hum, ainda temos aqui, hum, às vezes, equipas assistenciais muito, muito vocacionadas para os tratamentos, para, para a própria doença em si, e, 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 e o tempo que, que é dedicado a cada, consulta, a cada consulta médica, nós temos a noção plena, que é muito curto é de uma, uma exigência tremenda para o clínico. E de, uma, e de uma fragilidade para o doente, porque efetivamente sente muitas das vezes, porque, necessitaria de mais tempo. O que é que faz? Faz com que os oncologistas uh, uh, se centrem naquilo que é a importância da dimensão da tua doença mais física, na sintomatologia, e às vezes esta informação passa ao lado. O que nós tentamos é que, mesmo nas equipas de enfermagem, sempre que haja aqui esta sensibilidade para esta detectação mais precoce Agora, temos que ter a noção também que, a escassez de recursos é tremenda e nós temos que ter, temos que ter aqui muito, muito cuidadosos quando oferecemos algo que depois podemos não poder uh, uh, na prática uh, responder, tá, de imediato, não é? responder de imediato responder de imediato, podemos ter aqui sempre uh, algum cuidado naquilo que é oferta destes recursos na área da, da psicologia porque efetivamente nós temos a noção plena que na maior parte dos hospitais e nos hospitais no caso exclusivamente há a patologia oncológica, na IPOs Há uma carência tremenda de recursos humanos na área da, da psicologia.
0: Uhum. Independentemente dessa carência, claro que as equipas fazem o melhor que conseguem uh, com, com, com todas as vicissitudes do dia-a-dia. -dia. Não deixa de ser um direito dos doentes, uh, dos familiares, dos cuidadores. O, o, os doentes sabem que têm este direito. Até, até o reclamam, de alguma forma?
1: Sim, uh... Já é muito, é muito, interessante e a questão também que me coloca também vai, vai ajudar nesse sentido, porque hoje em dia já temos famílias, muitas das vezes, a procurarem-nos, e, nomeadamente, no nosso serviço de psicologia, a tentar perceber como é que podem ter acesso a, a, a esta dimensão. Reparem os direitos, muitas das vezes, nestas alturas de doentes, quer na altura da doença, quer na altura relativamente ao doente, quer relativamente à família, Muitas das vezes o, o olhar vai para, para a preocupação sobre a própria doença. Se o tumor reduziu, se não reduziu, vou fazer tipo de quimioterapia. E às vezes estas dimensões daquilo que eu falava dos direitos, passam um bocadinho ao lado. Também compete-nos a nós nestas intervenções que, que às vezes nós chamamos de psicoeducação, eh, colocar o doente naquilo que são os direitos, nomeadamente eh, a, 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 ao seu do carro, algumas invenções fiscais, falarmos e, e recorrermos eh, a outros profissionais, nomeadamente os sociais, as instituições dos IPOs, a, a, a conta do que têm aqui estas dimensões muito específicas eh, neste tipo de apoio de direitos. Se falarmos do direito ah, num contexto da acessibilidade, da consultas, isso é, é, de facto, algo que nós trabalhamos imenso e, e, e junto da tese das equipas assistenciais, tentar que haja esta sensibilidade e que, na dúvida, nos enviem para nós podermos avaliar se dá ou não de continuação do apoio psicológico, mas depois há outra dimensão mais logística e, efetivamente, nós também podemos e devemos nas nossas consultas encaminhar para outras áreas que, efetivamente, são muito mais competentes naquilo que é a informação e a literacia nestas áreas dos direitos dos jovens oncológicos.
0: Uhum. Uh, falou aqui da questão dos familiares, também os cuidadores e os familiares uh, começam a, a solicitar este apoio porque é, de facto, fundamental quando falamos nesta resposta do apoio psicológico, uh, obviamente, primordialmente para o doente e já lá vamos falar da importância deste momento mas os cuidadores e as famílias começam a ser cada vez mais também um, um, um elo quando se fala em psicologia. portanto é uma equipa multidisciplinar de preferência com o doente no centro mas com os seus cuidadores e a sua família
1: Sim, para nós é importantíssimo o bem-estar da, da família dos cuidadores nós, nós temos de facto uma, uma consulta só para cuidadores um, Falamos aqui na área oncológica, mas nas outras áreas, por exemplo, nas áreas mais ligadas às demências, à neurologia, todas essas alterações que recorrem, muitas das vezes, situações com o próprio envelhecimento, e o recristo de psicologia tem, tem uma, uma consulta só para cuidadores, porque, efetivamente, percebemos que o cuidador, e muito, muito nesta área da, da oncologia, que muitas das vezes não é uma corrida, é uma maratona, em que as pessoas têm que têm que ser cuidadas para poder cuidar, é para nós um ponto principal na, naquilo que é a intervenção psicológica com o doente. O doente, de facto, é o centro do, do, do nosso cuidar, mas, efetivamente, se o centro não estiver a ser cuidado do quem está à volta, naturalmente vai vai ter aqui esta repercussão. Eu acho que, falando de um direito, eu acho que é uma algo inerente a cuidar de alguém. Portanto, para nós é, é desde a primeira hora que o nosso alvo de atenção, e, e posso me dar também aqui alguma, alguma curiosidade, que é, nós temos circunstâncias em que o doente não é acompanhado na consulta de psicologia oncológica, mas é acompanhado o seu cuidador, o seu familiar. Porquê? Porque a fragilidade está mais alocada, neste caso, ao cuidador ou ao familiar, do que propriamente ao doente. Portanto, nós temos aqui este, este olhar, esta disponibilidade, que é, desde a primeira hora, algo que, que, que tem que estar, efetivamente, nestes cuidados a estes
0: doentes. Uhum. Isto porque, muitas vezes, os doentes ainda demoram um pouco a aceitar que é fundamental ter um apoio psicológico, não é? Sim,
1: muitas das vezes, até de uma forma quase inicial, há já uma negação, não é? De alguns, alguns muito mais estoicos. Tem a ver muito com as características da personalidade de cada pessoa. E depois também é, é sobretudo, para não sobrecarregarem os cuidadores e, e a família. No fundo, esta, esta imagem que transparece e ainda durante algum tempo hoje, muito mais esbatido mas durante algum tempo, esta ideia de quem vai ao psicólogo, quem tem ajuda psicológica é fraco, não consegue resolver as coisas sozinhas. Pouco forte, não, não precisaria. Portanto, ainda há aqui estas ideias cada vez mais esbatidas, mas que algumas pessoas ainda têm. Um, e e é, muito, é muito curioso que às vezes nós percebemos aonde uh, está a dificuldade e vemos, o, vemos o, por exemplo, o doente a dizer quem precisa de vir é, é, é o meu filho, ou é a minha mãe, ou é o meu pai, portanto, e não o próprio deslocando um bocadinho esta fragilidade para para os outros com mais vezes também se vê os cuidadores nesse sentido, quem precisa é a pessoa que está doente, mas efetivamente quem precisa é por isso que nós também utilizamos muito esta avaliação sistémica num contexto mais alargado de quem de quem cuida e de quem é cuidado para percebermos que às vezes há aqui um olhar que não é exatamente aquele onde devemos colocar a nossa ajuda
0: uhum. e, e acredito que esta comunicação entre a equipa médica, uh, o apoio também do, da enfermagem, dos psicólogos e o doente, é importante desde o diagnóstico, e já, já aqui ao longo desta nossa série de podcasts ouvimos uh, várias vezes uh, profissionais dizer, muitas vezes o doente só ouve a palavra e não, não ouve mais nada a partir daí, mas é no momento do diagnóstico e a partir daí, não é? o acompanhamento, uh, o, o, o lidar com cada etapa da sobrevida, na verdade também.
1: Sim, uh, repare, uh, 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 a forma como, como é dado o diagnóstico pode uh, ser aqui um fator decisivo no bem-estar psicológico uh, da, da pessoa. Uh, muitas das vezes, uh, nós até falámos de o que é morte psicológica, uh, a forma como o diagnóstico é dado mata a pessoa. Uh, o tratamento irá curar, mas se calhar a pessoa, uh, animicamente e psicologicamente, está já destruída, está morto. porque Porque é de uma intensidade tal que efetivamente, como dizia, o impacto da mensagem inicial destrói todo o restante tipo de comunicação que possa ser feita. Muito do que nós também fazemos é empoderar as equipas naquilo que é a comunicação de más notícias. E isto é importante que comunicar também, além de ser uma arte, tem que se ter conhecimento, não é? porque senão cada um faz da forma que acha e, e fará sempre na tentativa de ser melhor, mas pode estar a, a não ir no encontro da necessidade do doente. Também há técnicas, há aprendizagem, há trabalho que pode ser feito para que se possa melhorar aquilo que é sempre, quando é dado um diagnóstico, é sempre traduzido numa má notícia, que não podemos colocar isto numa boa notícia, mas pode, pode ser dada e deve ser dada de uma forma mais ou menos sensível. Portanto, este trabalho que as equipas assistenciais também devem ter, também deve, deve ser em conjunto uh, nesta envolvência do doente e da família, porque muitas das vezes há aqui uma super do doente pela própria família. Outras vezes há aqui um descuido da equipa assistencial na transmissão da notícia ao doente. Perem por até questões muitas vezes pessoais, que seja a família e dar a informação e isso é extremamente violento porque uh, esta competição emocional é, é uma violência para, para os próprios familiares.
0: Uh, e junto aqui, já que está a dar tanta importância à comunicação, uh, o fator uh, comunicação também por parte das equipas médicas. E eu uhum. sei que muito do trabalho dos psicólogos, quando reunimos a, a, as equipas de psicologia é também, deixe a expressão, treinar os médicos uh, uhum. para uh, comunicar da forma mais... Positiva, apesar de ser uma notícia negativa, mas que lá está, voltamos aos mitos iniciais. Para que a pessoa, assim que ouve o diagnóstico, não traga logo este peso quase cultural que associamos à palavra cancro.
1: Sim, sim, e, e, e não temos que ter receio uh, de falar a palavra treino, porque é que treinar. Um cirurgião tem que treinar para ser competente naquilo que vai fazer, não é? Toda, é, toda é esta dimensão de, de aprendizagem, porque, repare, tudo isto numa numa, numa dimensão técnica, e eu, eu para saber operar, eu tenho que treinar, tenho, tenho que aprender e depois comunicar. Nós temos esta ideia que todos sabemos comunicar, todos sabemos que conseguimos falar, de uma forma geral, e o problema é quando eu acredito que comunico bem e sempre comuniquei bem, e sei, eu, eu sei que isso é porque eu sei lidar com os meus doentes. E às vezes o que nós vemos é uma destruição tremenda destes tipos de comunicação e que se vai replicando os anos. Portanto, eu tenho que aprender, e muito daquilo que nós fazemos é. Nas equipas multidisciplinares, nesta nesta empoderar aquilo que é, ao que são níveis de comunicação, é evidente que nós também recebemos da, da, da equipa médica, da equipa de enfermagem, muito conhecimento. Se perguntarmos a um psicólogo o que é um adenocarcinoma, provavelmente muitos deles não imaginam que o palavrão será esse. Nós que lidamos na área da psicomicologia temos que saber o que é que estamos a falar quando falamos de adenocarcinoma, quando falamos do mais temos também que aprender, e é nesta partilha que todos ficamos ainda mais empoderados para sermos competentes na relação com o doente e com a própria família.
0: E na sua perspectiva, há sempre espaço para melhorar as equipas, melhorar a forma como o doente recebe a notícia e é acompanhado ao longo das várias consultas?
1: Sim, eu, eu, eu acredito que o caminho para a excelência é um caminho fantástico e que deve ser palmilhado todos os dias. Acredito que a excelência poucas vezes acontece porque podemos sempre melhorar algo. Uh, apesar de sermos exemplos, acho e, 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 e deixo aqui uma nota muito uh, solidária para todas as equipas que trabalham na área da Oncologia, que dão do seu melhor todos os dias, em condições muitas das vezes muito precárias, com poucos recursos, com pouco tempo disponível para os doentes, e que depois levam para casa muito do sofrimento que decorre nestas interações, mas que, efetivamente, nós podemos e devemos melhorar cada dia, eu penso que, de uma forma geral, apesar de, destas dificuldades, que é isso que se pretende, as técnicas são fundamentais, a investigação vem nesse sentido, mas também temos que investir naquilo que é investigação na área da, da comunicação. porque Não caímos num, numa, numa dimensão perigosa, que é termos a tecnologia do século 21. de facto, hoje em dia a tecnologia tem avanços significativos, e depois temos o um nível de comunicação do século XIX ou do século XX. E há esta discrepância que efetivamente eh, pode muitas das vezes provocar aqui alguns conflitos que, que nós sabemos que surgem entre eh, quem é cuidado e quem cuida.
0: E aqui não há inteligência artificial que nos valha, tem mesmo de ser o fator humano.
1: Tem que ser. A inteligência artificial pode ajudar, desde que devidamente controlada e potenciada pelo ser humano, naquilo que é o que melhor nós temos, que é a
0: relação humana. Sem dúvida. Professor doutor Eduardo Carqueja, foi um prazer ouvi-lo uh, e encerrar desta forma uh, esta nossa série de podcast. Muito obrigada pela sua participação.
1: Muito obrigado, eu até agradeço, por muito obrigado.
0: Quanto a si, muito obrigada por nos ter acompanhado ao longo destes 10 episódios. Esperemos que estes episódios tenham contribuído para enriquecer os seus conhecimentos acerca deste nosso tema. Relembro que pode ouvir todos os episódios na plataforma Spotify, Google Podcast ou ainda no website da Pulmonale em www.pulmonale.pt. Muito obrigada. Vamos simplificar ciência ouvir o que há de novo. Diferentes perspectivas com diferentes especialistas e formação atual para envolver, acompanhar, perceber, diagnosticar, dar esperança e sobretudo dar voz à vida no cancro do pulmão. Um projeto Taqueda, em parceria com a Associação Portuguesa de Luta contra o Cancro do Pulmão. Pulmonal.